0: 今天来到酒吧的这位客人，曾经对网络交友非常谨慎，但是自从他在网上认识了一个姑娘，他对虚拟世界中的真实友谊终于有了全新的感悟。这个网友到底是一个什么样的人呢？打扰一下，这是你刚刚点的饮料。谢谢，慢用。哎，嗯
1: 、啊，有没有人跟你说过，你声音很好听啊
0: ？呃，有的朋友倒是这么说过
1: 。<笑>真的，你的声音有点像我喜欢的声优
0: 。声优
1: ？对啊，就是配音演员，给影视剧、动画、游戏配音的那些人
0: 。哎呀，真是过奖了。
1: 和我闺蜜说几句话呀，让她也听听像不像
0: ？啊啊，说说什么呀
1: ？随便啊，你就给她听听。就我们都是声控，听到好听的声音就走不动道的那种。最近她心情特别不好，我想让她听听好听的声音，给她鼓鼓劲儿。嗯
0: ，好吧
1: 。谢谢谢谢，来，手机给你，你就用微信跟她说几句就行
0: 。嗯，就是这个。叫小易的是吧
1: ？对对对
0: 。啊，我想想啊。咳咳嗯，小易你好，我是故事酒吧的调酒师，你的朋友是我的客人。他说我的声音像你们喜欢的配音演员，就让我跟你说两句。嗯，其实吧，我也不知道该说什么。如果我的声音能让你的心情好一点的话。我会很高兴的。有机会啊，来故事酒吧玩吧，把不开心的事情说给我听一听。回头我送你一杯鸡尾酒，怎么样
1: ？哇，老板，太谢谢了，他一定高兴死了
0: 。这么说，还行吧
1: ？太行了
0: 。那就好，回头带他一起来坐坐呗。嗯
1: ，其实他家在外地，我们只是网友。哦。可能从传统意义上说，我们根本就不算认识，因为我们一面都没有见过
0: 。一面都没见过的闺蜜，这互联网时代这种事情确实很多呀、啊。啊
1: ，你竟然不觉得奇怪啊
0: ？现在和网友成为好朋友的很常见啊，还有好多通过网络认识结婚的呢
1: 。嗯，也是。不过我过去真的不敢想，我能和一个网友成为那么好的朋友。因为我爸的工作就是做网络安全的，所以我从小就被他灌输互联网很危险，很多网友都是魔鬼，磨牙吮血，杀人如麻
0: 。这也太夸张了吧
1: ！小孩子不都是这么被父母吓大的吗？所以我自打开始上网就一直特别小心，基本不会和网友有什么深交，直到我开始追星，追谁啊？就是配音演员啊。哦、oh. ，你不知道，现在网上有好多声控。我和小易啊，就是在一个配音团体的粉丝群里认识的。当时 Q Q 和微信都建了群 ，Q Q 群一般都是发通知的，然后微信群就是大家平时聊天用的。大家熟了以后，就开始有一些聊得来的小伙伴，彼此之间加了微信。小易当时就是主动加我为好友的。嗯，其实我之前从来不喜欢加陌生人微信的，因为警惕心很强嘛。可他主动申请了，又在群里问了我一次，我要是再不同意，就有点不好意思了，所以我就加了他。还有另外几个最开始申请的好友，而且我还特别强迫症的问他们的真名
0: <笑>啊，上来就问真名啊
1: ，<笑>有,有点傻是吧？就我好像能问到真名，就感觉更有安全感一些，因为我当时的微信里真的全都是认识的人，再加上我还是一个比较慢热的人，在群里聊天也不活跃，所以刚加完小易之后聊的也不多。真正和他熟悉起来，是因为有一次群里聊到了关于亲戚的事，当时正好是过年。家里就会走亲戚嘛，所以就有人在群里开始吐槽自家的亲戚了。就是那次，我了解了很多小伙伴的情况，小易也说了他自己的事情。他说他是单亲家庭，和妈妈外婆一起生活，而且他因为肾不太好，所以正休学在家，高中都还没有上完呢
0: 。这样啊。嗯
1: ，但你知道吗？他最吸引我的呀，其实是他的心态。他讲自己的事的时候，并不是在诉苦，而是特别的平和，有一种千帆过尽仍是少年的那种感觉。
0: 嗯，从小就经历过这么多坎坷的孩子，都会比较早熟的
1: 。嗯，真是这样。别人在群里吐槽和家人的矛盾，他就很淡定的，然后用自己家庭的情况去安慰别人。还说，嗯，无论如何，离婚是父母的决定，自己能做的就是赶紧成长起来，这样才有能力保护自己想要保护的人啊，报答对自己好、照顾自己的人。至于有些对你不好的人，你有能力以后，自然也就知道如何应对他们了，这样才是最好的状态，而不是四处找人哭诉，然后在收获一波同情的心后，自己一点儿也不长进。这样是不能保护和报答对自己好的亲友的
0: 。说的很有道理啊。嗯
1: ，这些都是他在群里用语音发的。对于家庭完整的人来说，可能这些听上去就会显得站着说话不腰疼，可是从他的嘴里说出来，嗯、估计换谁都能接受了。我特别佩服他可以这么淡定的跟人说出他的情况和对一些事情的看法。可以把自己遭受的痛苦转化成正能量去安慰别人，所以那次群里聊完之后，我就给他单独发了微信，说了好多安慰他的话。其实现在想想，那些话真的，一点劝服力都没有。那换我，我绝对听不进去。可他却对我说，特别的感谢我。嗯，这也是我第一次发现，小玉真的不是一个简单的女孩。后来我们聊了很多，也有点熟了，我就越发感觉，她其实是一个特别暖、特别会照顾人的姑娘。哪怕我比他大，但他在很多方面都比我强，所以我越来越喜欢跟他聊天，喜欢跟他分享自己生活中的喜怒哀乐，因为他总是会真心的回应我，这种真心真的是太难得了。而且啊，他还总是特别主动的关心别人，明明比我小，却总像个姐姐似的催我吃饭、催我睡觉、催我加衣服。我有一次就说他像个老妈子，他就回了我一句说，还不是因为关心你？<笑>嗯，这种感觉真的很神奇，明明就是毫不相干的两个人，在网上因为共同的爱好而认识。竟然可以互相关心到这种程度，虚拟世界里建立的友谊，竟然会让人觉得这么真实，是不是很奇妙啊
0: ？这个很好理解啊。虽然你们认识的途径是通过互联网，可是感情却是真实的。谁说友谊的建立必须得通过见面呢？就像你说的，只要愿意付出真心，怎么认识的真的没那么重要。这个世界上有很多人一辈子没见过面。但通过书信、电话这样的方式交流，却能够成为至交。<笑>你们可不是个例啊
1: 。也对哈、啊，可能是我过去对网络太恐惧了，才会觉得这种缘分真的很奇妙。你是不知道他有多关心我，每天早上七点他都会给我发早安，然后每天都会催我吃两次饭，晚上九点还会催我睡觉。<笑>
0: 还真是老妈子呀
1: ，可不是嘛。不过我有时候真的没有办法按他的要求去做，因为作业和活动都太多了，熬夜是经常的。不过吃饭添衣这些事儿倒是真的比过去规矩好多了。但可能在他眼里，我仍然是个二十度的下雨天还会穿裙子的二傻子吧。<笑><笑>不过我也不会白被他疼的。有一次，我家附近举办一个漫展，他喜欢的一个配音演员也会过去搞签售。那天我正好有时间可以去，他提前好长时间就跟我疯狂的表白，他有多羡慕我，所以我就答应他一定会给他带签名照。可你不知道，那天漫展的人有超级多，而且我是一大早就过去买了用来签名的周边产品。可签售是在下午，那天可真是累死我了，差点就想放弃排队等签售了。我也跟小易说了现场的情况，他特别通情达理，一个劲儿地劝我回家，让我小心钱包啊什么的。但是，他越帮我打退堂鼓，我就越想坚持下去。我真的不想让他失望，只想着给他带一张签名海报回去。啊！后来我终于拍到了，<笑>我还跟他拨通了一个微信视频聊天，让他也能近距离感受一下漫展现场大家有多疯狂。在请那个配音演员签名的时候，我也转达了小易希望我转达的话，其实很简单，无非就是感谢他带来的优秀作品，工作辛苦啦，嗯，要注意身体，以后还会支持什么的。不过当时我也是太激动了，说话都没了逻辑，只知道往外蹦关键词了
0: 。真没有想到，喜欢一个配音演员也可以到这种程度。
1: 哎、啊，你可别小看做配音工作的，他们都是用声音、用生命在表演，可有感染力了。啊
0: 、这样啊
1: ？<笑>真的，那天帮小易签完名，我一看手机。发现他那边已经哭的稀里哗啦了，他一边哭还一边说：“真好，真好。”我之后还笑话他怎么哭成这样了，然后他还理直气壮的反驳我说：“等你见到自己偶像的那天，如果也这么近的距离，还不知道你什么样呢。<笑>”这么一想也有道理，嗯，这可能也是我们聊得来的原因吧。一起追星的女孩总是能特别理解彼此，可以为偶像一起尖叫、打 call 的感觉真的超级棒
0: 。哎呀，年轻真好啊！不过我好像从来就没追过什么星，这种激动的心情、啊、还真的是没怎么体会过
1: 。我知道，其实有很多人都不理解我们，觉得追星的女孩都很肤浅啊什么的，但他们不知道，追星对于我们来说。就是为了让我们成为更好的人，也是给生活一些动力和希望嘛。特别是对小易更是这样，本来在家休息就已经很无聊、很难受了，如果还没有几个喜欢的偶像，生活还有什么乐趣呢？其实他也是很容易满足的人，比如有时候在网上，他给偶像的留言被博主回复了，我就会跟他说。苟富贵，勿相忘啊！他就会回复说：“我会好好养身体，好好学习，然后努力富贵的。”一听到这种话，我就特别心疼他，总觉得像他这么苦的人，需要多少甜的东西才能填满啊？可他却跟我说：“你错了，我哪怕心里再苦，只要一丝甜就能填满。<笑>”他就是这么一个。特别容易满足的人，而且他还能把是非分辨得很清楚，哪怕是自己喜欢的偶像在网上被人骂，他都能特别理智的发表自己的看法。哦，有一次我们在网上劝一个有自杀倾向的人，劝了好久都没有什么效果，这时候小易又站出来了，他说自己也有得抑郁症的经历，说这种事别人劝了也是没什么用的。让大家别着急，然后他就自己跟那个人联系了。他用自己的亲身经历去跟那个人沟通，不断的跟他说再给自己一点机会啊什么的。他的留言我们通过手机都能看到，我好像都能看到小易努力劝说的表情了、啊
0: 。后来那个人被劝住了吗
1: ？劝住了呀、嗯。虽然劝他的不止小易一个人吧，但我觉得。小易也是功不可没的。其实一直以来，小易也没做过什么惊天动地的大事儿，但是却一直在帮大家解决生活中的烦心事。我跟爷爷奶奶聊起他的时候，他们都说小易肯定积了不少功德呢
0: 。没错，世界上的大多数人都成不了大英雄，人这一辈子最难得的是在每一件小事上都待人以善。这种事情日积月累，可是不小的功德
1: 。没错，而且虽然他出不了家门，但他却特别热爱生活。平时他会在家给外婆和妈妈做饭，没事的时候还会自学高中课本，还说希望以后回学校上课不会落下太多的课程。对了，他的手工艺品做的也特别好。他把自己做的那些小物件摆在家里，还拍给我看，特别温馨。前两天我出去玩了一趟，回来跟他聊了好多旅途中的见闻什么的。我知道他现在还没有机会出去看看，所以我答应他，以后无论去哪儿，都会把最美的景色拍给他。我还打算去江苏找他玩呢，如果能见到他。我一定要跟他请教请教他的生活之道
0: 。生活之道，<笑>我觉得他应该不会特意总结什么生活之道吧？他的道、啊、不都体现在日常的言行里了吗
1: ？<笑>其实我也知道，我就只是真的很佩服他的自我调节能力。虽然他也有很痛苦的时候，但却不会因为一件事让自己难过太久，和朋友发泄一下。哭一鼻子之后，就能很快调整好情绪，好好生活。这种生活状态，一直都是我特别希望拥有的。嗯
0: ，其实你只要多和像他这样的人接触，这样的生活状态，你迟早也会有的。毕竟，人以群分嘛
1: 。<笑>有道理哈
0: 。哎，对了，小易的病，好治吗？不会要一直在家休养吧？
1: 嗯，他的肾病其实是老毛病了，日常生活倒也没有什么影响，但是身体总是时好时坏的。前两天他又说自己身体状态不太好，每次他这么说，我就特别的揪心。他跟我说要做的那些检查，听上去就特别恐怖，特别疼。可就算查了，也没法查明所有的原因。有时候我真想跑到他身边去陪陪他，嗯，可惜没有条件。所以我平时真的是把天上地下各路神仙都求了一个遍，希望他可以快点好起来。你说，这么好的人，又积了那么多的德，肯定会有福气的吧
0: ？你不觉得他已经很有福气了吗？啊？这样。既然你给我讲了小易的故事按规矩啊，我要先送你一杯鸡尾酒，然后咱们再接着聊。这是你的鸡尾酒，它是由可可豆利口酒、柠檬汁、糖浆和苏打水调成的，名字叫做可可豆飞水
1: 。可可豆就是巧克力豆吧？哼、嗯，还有这种酒呢？嗯，香香甜甜的，果然巧克力味的饮料就是好喝
0: 。你知道吗？其实可可豆最早是玛雅人发现的。他们最开始是把可可豆混着辣椒和一些香料一起做成饮料喝的，不过那种饮料特别苦。但是可可豆因为有一定的药用价值，能够改善血液循环、抗抑郁，所以一直被人看作是珍贵的饮料。后来这种苦水呢传到了西班牙，人们为了改善口味，把可可豆磨成了粉，加上糖、蜂蜜和香草，就形成了最早的热巧克力，味道也好了很多。后来。人们又开发出了固体巧克力，还有这样的鸡尾酒，可可豆的味道才会越来越好
1: 。这里面还有这么多故事呢，真是长知识了
0: 。送你这杯酒，其实也是为了回答你刚才的问题
1: 。问题
0: ，就是关于小易的福气的问题。我觉得，他最大的福气有两个，一个是他的善良和坚强，一个就是拥有了像你这样的好朋友。可可豆因为本身散发着诱人的魅力，因而才会被人喜爱。这样的喜爱又促使人们对它进行着改进，去除了它原有的苦涩。这就像友谊吧，我们为了朋友付出着自己最好的心意，同时也因为友谊，自己的痛苦也在慢慢的消解。套用你刚才的一句话，不仅追星能让我们成为更好的人，友谊更是这样。我们谁也无法预测人生道路的前方会出现什么，但你和小易一定要相信，哪怕遇到再多的坎坷，你们都是彼此的可可豆，也都是彼此的香草和蜜糖，只要彼此扶持，生活的味道就一定会是香甜的巧克力味的。本故事原作《云水禅心》。改编制作：陈寒，演播：徐佳琪、陈光，录音：严乔峰。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。